0: A gente pode, inclusive, começar o assunto. É, eu tenho um apreço muito grande pela temática da iluminação, principalmente porque é a nossa matéria-prima principal e não, não pode ser negligenciada. Né? O princípio fundamental para que haja fotografia é que haja luz. E a partir do momento que a gente se apropria desse comportamento da luz, das propriedades da luz, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas, sabendo até onde a gente pode ir naquela condição de luz, sabendo até onde a gente pode ir com o tipo de equipamento que a gente tem, e é isso. Eu espero que esse momento de conversa da gente sirva principalmente também para desmistificar um pouco do uso da luz artificial para fazer fotografia de maneira geral. Eu abri recentemente um, um bloco lá no Instagram perguntando para os seguidores de lá é, qual era a preferência é, na hora de fotografar, se com luz artificial, né, necessariamente o flash, ou se com luz natural e surpreendentemente para mim, é, 80% das pessoas que responderam, que participaram da enquete, falaram que a luz natural é a luz de preferência. Algumas poucas pessoas, acho que deu 80% é, para a luz natural e 20%, 20% não lembro exatamente o, o, o valor, mas deu a grande maioria disparada, é, dizendo que prefere trabalhar com luz natural. E tinha uma caixinha também lá para colocar o motivo pelo qual você preferia aquela luz ou a outra luz, a luz natural ou a luz artificial. E chegaram as respostas interessantes, como é, não, não, não sei manejar o flash ainda, não tive oportunidade de estudar, ou a luz natural é mais prática, ou eu consigo prever o resultado com a luz natural não consigo prever com o flash. E são respostas muito comuns nesse, nesse universo do controle da iluminação, no universo principalmente de quem está iniciando é, na fotografia ou que não teve oportunidade ainda de trabalhar com luz artificial. Acabou que se criou um mito generalizado de que trabalhar com luz natural é mais fácil eu tenho uma, uma ligeira discordância desse princípio, aí eu vou, eu vou colocar aqui na mesa para discutir com vocês porque que eu acho que trabalhar com a luz natural não é mais fácil do que trabalhar com luz artificial. Muita gente questiona também a qualidade do resultado desses trabalhos com luz artificial, especialmente com flash. Eu escuto muito, muito, muito é, aquele, aquela máxima né? resultado da fotografia com flash é um resultado muito chapado, a foto fica muito bidimensional e isso é, é verdade, se você considerar que a nossa fotografia mais popular que é a fotografia é, produzida com câmeras compactas ou com telefones celulares você tem um flash, uma luz artificial ali alimentando, iluminando a cena que é geralmente é uma luz frontal, e a luz frontal ela vai trazer esse resultado mesmo a gente vai conversar um pouco sobre isso é, ainda nesse momento. Um pouquinho mais na frente, a gente vai tratar das propriedades da luz e ver como é que a gente pode usar esse conhecimento do comportamento da luz para aplicar na nossa fotografia e ter resultados ainda melhores. Então vamos lá. Eu separei um, uma lista de tópicos aqui para não me perder. E eu acho que uma das primeiras coisas, uma das mais importantes que a gente pode discutir sobre a luz é, na verdade, trazer à tona que a luz ela tem para o nosso universo dois tipos diferentes de, de projeção, ou dois tipos de luzes diferentes, dois grandes grupos de luzes que são os mais importantes. Os, são basicamente os dois únicos tipos de luz que existem, que é a luz natural e a luz artificial. Só que, a luz artificial ela tem uma divisão em subgrupos que se ramifica muito mais do que a luz natural. A gente tem basicamente no campo da luz natural o sol como elemento principal, como fonte principal e a gente tem também, é, na verdade, a mesma luz do sol rebatida na lua e você pode ter uma cena que pode ser iluminada pela luz do luar e você vai considerar também que é uma luz natural. Mas não necessariamente é, a luz não é a fonte de luz, a lua não é a fonte de luz, né? ela está só rebatendo a luz do sol. Então, como luz natural, a gente tem o sol como um representante, e no universo da luz artificial, a gente tem dois grandes grupos: a gente tem o grupo das luzes de pulso único, que são os flashes, e a gente tem as luzes contínuas que são as luzes que permanecem acesas enquanto estão sendo alimentadas, enquanto estão, sendo, enquanto estão ligadas. É, a forma de trabalhar com luz natural e a forma de trabalhar com luz artificial, especificamente com flash, são muito diferentes, muito diferentes. Antes de falar das peculiaridades do trabalho com luz natural e com luz artificial, a gente vai entender de maneira geral como é que a luz se comporta, e o que é que a gente pode observar no comportamento da luz e ou manejar nessa luz quando for possível. É importante que você, fotógrafo, sempre esteja atento. Quando você chega num ambiente para fotografar, você vai observar a condição de luz que tem disponível. Aí, o que é que a gente observa na luz? Primeiro elemento, ou primeiro, primeira propriedade da luz que vale a observação que é a intensidade da luz. Intensidade é um fator super importante para determinar a qualidade final da sua fotografia. E quando eu digo qualidade, eu não me refiro a, a uma qualidade de, de valor artístico. Mas quando a gente fala em qualidade, muita gente associa a nitidez, a presença de ruído. Então, quanto mais forte for a luz, menos ruído ou mais nitidez pode ser é, alcançada com a sua fotografia. Isso em função de, ISO, de você poder usar ISOs mais baixos e, e ter a possibilidade de usar também diafragmas mais fechados, que vão dar para você, inegavelmente, inevitavelmente, uma profundidade de campo maior, então você tem mais planos nítidos quando trabalha com diafragma mais fechado, e para isso você precisa de uma luz forte. Intensidade, ela se ramifica também em dois tipos. Na fotografia, a gente tem uma intensidade que é a intensidade real da luz, é essa que pode ser aferida com um instrumento de medição. Aí você vai ter lá uma unidade de medida lumen, lux, candelas, que vão classificar quantitativamente é, a proporção de luz que está sendo projetada a partir daquela fonte. Só que a intensidade da luz para a fotografia ela também pode ser uma intensidade relativa. Isso porque mesmo você tendo uma luz muito forte, ou você tendo uma luz muito fraca, você pode fazer com que essa luz ela tenha uma aparência diferente. Se eu tenho uma luz muito forte, ela não precisa aparecer forte na minha foto. Eu posso configurar minha câmera, posso configurar minha câmera para que ela capture pouca dessa luz que está sendo projetada. E isso eu faço fechando o diafragma, baixando o ISO, aumentando a velocidade do obturador. Mesmo se você tiver uma fonte de luz forte, você pode fazer com que ela pareça fraca. Quando você tem uma luz muito fraca, ainda assim, você pode ter uma cena muito iluminada. Depende, evidentemente, de como você configura a câmera. Eu posso iluminar todo o ambiente dessa sala com a luz de uma vela e fazer com que na fotografia ela pareça muito forte, ela pareça muito intensa. Claro, evidentemente, isso vai depender da forma com que você configura a câmera. Se eu quiser que uma fonte de luz pareça mais intensa, mais forte, eu vou aumentar o ISO, eu vou abrir o diafragma, eu vou diminuir a velocidade do obturador, e claro, considerando todas as consequências estéticas que você tem quando você modifica qualquer um desses controles. Apesar de a gente poder fazer uma luz fraca parecer forte, mas a consequência dos controles para conseguir isso é uma consequência que precisa ser considerada. Se eu baixo mais a velocidade do obturador para capturar mais luz, eu vou ter que lembrar que baixar a velocidade do obturador faz com que os movimentos eles sejam registrados como um borrado, se eu aumento mais o ISO para capturar mais luz, eu vou ter que lembrar que esse aumentar a sensibilidade vai me gerar mais ruído na fotografia e menos nitidez. Abrir mais o diafragma vai gerar mais desfoque. Todas essas consequências estéticas precisam ser levadas em consideração na hora que você vai fazer um ajuste. É muito comum que o fotógrafo em início de carreira ele aprenda que para controlar a luz ele tem que zerar o fotômetro. Ou, enfim, qualquer coisa parecida com isso. E nessa aflição de fazer com que a reguinha do, fotógrafo, do fotômetro ela vá lá para o meio, nessa aflição, o camarada ele, ele não lembra exatamente o que está fazendo e as consequências de mexer no obturador, ou no ISO, ou no diafragma. Você mexe lá em qualquer controle, vê o fotômetro zerando, faz a foto com a luz equilibrada, mas o resultado estético... Não é satisfatório porque você não prestou atenção em qual controle você estava é, manejando e a consequência daquilo. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que controlar a intensidade da luz precisa ser feita com critério. Toda vez que você escolhe mexer em um controle ou em outro controle, isso gera consequência estética. E vai ser impresso na sua foto um resultado que talvez não seja o resultado que você quer. Então muita atenção em qual escolha você vai fazer na hora de controlar a intensidade, na hora de controlar a exposição da luz. A intensidade, para a gente, na fotografia, ela tem uma unidade de medida. Lá na câmera fotográfica da gente tem uma unidade chamada EV, que tem a ver com o valor de exposição, o valor de equivalência, é a unidade de medida que diz para a gente, que classifica para a gente a quantidade de luz que está sendo capturada. Se está um, sendo capturada uma quantidade de luz equilibrada, o fotômetro vai marcar lá no zero. Se está sendo capturada uma quantidade de luz além da, do valor médio, que aí o fotômetro ele vai apontar para o símbolo do positivo, ele vai andar geralmente para a direita indicando para a gente que existe uma superexposição ou uma captura de luz acima da média, ou o fotômetro vai marcar lá, abaixo do zero, apontando para o sinal do negativo, dizendo para a gente que a fotografia ela vai ter um resultado subexposto, a foto vai ficar escura. Lá na reguinha do fotômetro, cada marcador daquele representa um ponto de exposição, ou um EV. Então, fiquem atentos a isso. Esse assunto, exposição, está diretamente ligado à propriedade da luz, intensidade. Além da intensidade, existe uma outra característica da luz, uma outra característica de comportamento que precisa ser observada, que é muito importante também, que é a natureza da luz. Em fotografia, a gente classifica a natureza da luz como dura ou difusa. Aí vocês vão perceber a natureza da luz dura, normalmente sendo gerada por fontes de luz muito pequenas ou diretas. Você pode, inclusive, ter uma fonte de luz muito grande, mas se ela estiver muito distante, ela vai projetar sombras duras nos objetos, ou a partir dos objetos. A sombra difusa é gerada geralmente por luzes maiores, ou por luzes que são projetadas indiretamente. Luzes que foram rebatidas ou luzes que estão sendo difundidas por algum tipo de material difusor. Aí, qual é a diferença da aplicação da luz dura para a luz difusa? É muito comum que você utilize a luz dura para marcar a forma dos objetos e dar evidência para as texturas. Quanto mais dura for a luz, possivelmente mais evidentes serão as texturas e as formas dos objetos. Já a luz difusa, essa luz que é mais espalhada, que projeta sombras indefinidas, é uma luz que a gente aplica normalmente quando a gente quer imprimir uma, uma ideia de delicadeza. Os objetos vão parecer mais delicados quando as sombras projetadas neles ou a parte deles forem mais indefinidas ou forem mais difusas. Então fica aí. A aplicação. Uma terceira característica de comportamento da luz que a gente precisa observar nos ambientes que a gente é, vai fotografar é a direção da luz. A direção da luz ela é super importante porque ela vai mudar completamente a estética da sua foto. Se você tem uma luz frontal, por exemplo, Aí, antes de, de continuar, acho que vale o reforço de que a sombra sempre vai se projetar na direção contrária da luz. Se você tem uma luz que vem da, da sua direita, as sombras vão se projetar para a esquerda. Se você tem uma luz que vem de cima, as sombras vão se projetar para baixo. Se você tem uma luz que vem de baixo, as sombras se projetam para cima. Sempre a sombra se projeta na direção contrária da origem da luz. Então, você consegue planejar... A projeção das suas sombras, posicionando a luz em um lugar ou outro. Se você tem uma luz frontal, essa luz se projetando frontal, ela vai projetar sombras para trás, você não vai ter sombra projetada no objeto. Aí a gente já lembra daquela estética da fotografia feita com telefone celular, quando você usa o flashzinho lá, ou das câmeras compactas quando você usa o flash que também é uma luz frontal. Essa luz frontal ela vai matar completamente as sombras dos objetos. E eliminar sombra nem sempre é um caminho interessante. E vejam por quê. Esse é um raciocínio é, que precisa ser levado em consideração se você quiser imprimir na sua foto uma estética mais tridimensional. Se você quiser que a foto pareça é, mais real do ponto de vista... Da profundidade. Se você não tem sombra projetada no objeto ou a partir dele, isso vai diminuir a percepção de profundidade e a percepção de volume, de forma dos objetos. A gente só enxerga em três dimensões, a gente só enxerga profundidade porque a gente tem dois olhos e em posições diferentes na sua vida. Real, a sua visão, ela é uma visão tridimensional exatamente por esse elemento. Você tem dois olhos em dois lugares diferentes. Enxergar por dois ângulos diferentes faz com que você perceba a profundidade. Isso é um fato. A fotografia, já que é uma superfície plana, ela é projetada, numa, impressa numa superfície plana, você não tem literalmente profundidade. É plano, é bidimensional. Então, o que nos ajuda a ter a ilusão de profundidade na foto são as sombras. As sombras vão dar para os objetos essa impressão de volume e de profundidade, de forma, de textura. Se não tiver sombra, essa impressão ela é diminuída. Então, nem sempre é uma boa ideia, ou quase nunca é uma boa ideia, eliminar as sombras de um objeto. O bacana é quando você consegue controlar essa sombra para que ela dê o volume e a tridimensionalidade que você quer e sem que ela gere um desconforto na leitura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, essa luz frontal, ela é uma luz que elimina sombras. A luz que vem de cima projeta a sombra para baixo. A luz que vem da direita projeta a sombra para a esquerda. A luz que vem da esquerda projeta a sombra para a direita. E a luz que vem de trás ela projeta que tipo de impressão luminosa na foto? Vejam, a luz que vem de trás, ela gera contorno no objeto. E contorno para nós na fotografia é muito importante para valorizar a forma do objeto. Luz que vem de trás gera contorno. Só que para essa luz de trás gera contorno, ela precisa ser primeiro mais forte do que a luz que tem na frente e ou mais dura do que a luz que tem na frente a luz que vem de trás, que é também chamada de contraluz ou luz de cabelo, luz de contorno, contraluz, enfim ela só vai gerar o contorno se ela for mais forte ou mais dura do que a luz que você tem iluminando o objeto pela frente luz de contorno é importante por dois motivos Primeiro, para valorizar a forma do objeto, sempre que um objeto tem um contorno iluminado, a forma é valorizada, a forma é evidenciada. E segundo, é uma questão funcional. A gente usa a luz de contorno propositalmente para separar o personagem ou o objeto do fundo que você está fotografando. Então, é muito gostoso fotografar em contraluz. Inclusive, o Sebastião Salgado disse que sempre procura o contraluz para fotografar, talvez por essa supervalorização dos, dos contornos, né, das formas dos objetos e da projeção da sombra na direção da câmera, que particularmente eu acho incrivelmente bonito. Então, a direção é importante para é, valorizar a forma do objeto ou evidenciar aquilo que é importante que seja evidenciado. Quando você escolhe a posição da luz em relação ao objeto, você vai dar evidência àquela região que está sendo iluminada e está escolhendo não dar evidência para alguma outra região, que é a região que vai ficar na sombra. O olho da gente tende a procurar as áreas mais claras da foto e as áreas mais escuras acabam ficando secundárias. Então, eu quero evidenciar esse lado do meu rosto, é aqui que eu vou iluminar. Geralmente a gente tem um lado que a gente acha que fica mais bonito, né? É o lado que a gente arruma franja, eu não, não tenho franja, mas, enfim, qualquer lado é lado. Então, eu ilumino daqui para evidenciar essa região do objeto, essa região do modelo, essa região do rosto, e estou escolhendo não evidenciar essa. Então, sempre que você escolhe de onde você vai é, projetar sua luz, de que direção você vai projetar sua luz... Você também está escolhendo o que você vai evidenciar e o que você não vai dar evidência. Vale esse reforço. Uma quarta característica da luz que a gente vai observar e que eventualmente a gente também pode manejar é a temperatura de cor da luz. Lá na nossa câmera tem um ajuste do balanço de branco. O ajuste do balanço de branco é a intervenção que você, fotógrafo, faz para ter as cores reais dos objetos ou não. Isso é sempre uma escolha. Né? Toda fonte luminosa tem a sua temperatura de cor. Seja ela natural ou artificial, cada fonte luminosa vai gerar uma luz de cor diferente. E essa informação da cor ela precisa ser, ela precisa ser é, comunicada para a câmera, se você quiser ter as cores reais dos objetos. Vejam, existe um equívoco muito grande, na verdade uma falta de conhecimento em relação ao que é esse ajuste de balanço de branco e como a temperatura de cor é importante para a fotografia. Eu acho que isso precisa ser elucidado. Vejam, eu tenho aqui nesse momento me iluminando é, é, luzes de LED. Tem uma torre de luz de LED desse lado, tem uma torre de luz de LED desse lado e elas estão sendo projetadas... É, enfim, não, parede branca que projeta a luz de volta para mim a luz é branca e a parede é branca eu tenho no final das contas uma luz neutra mas nem sempre essa luz que vai se projetar nos objetos, essa luz disponível vai ser uma luz neutra, uma luz branca e ainda assim você precisa informar corretamente lá para sua câmera para que ela faça o ajuste correto e você tenha as cores dos objetos corretas Vejam, são dois tipos de escolha que a gente pode fazer em relação à cor da luz. Primeiro, você pode escolher assumir a cor da luz, e você pode assumir, aí você não vai ter a cor do objeto correta. Se você escolhe que vai ter na fotografia a cor da luz, os objetos vão ficar com a cor da luz também. Porém, você pode escolher também ter as cores dos objetos corretas. Se você escolhe ter as cores dos objetos corretas, talvez a cor da luz não fique igual à cor original. Por exemplo, a gente fotografava muito, há alguns anos atrás, com luz incandescente, ou com luz halogênica, que era aquela luz mais amarelada. Essas luzes mais amareladas, elas tinham, é, por padrão, a maioria delas, temperatura de cor de 3.200 kelvins. Se você vai lá na sua câmera e diz para a câmera olha a câmera, essa luz que eu vou fotografar ela tem 3200 Kelvin você configura lá, personaliza o, o Kelvin lá na sua câmera se você coloca igual ou equivalente à luz você está dizendo para a câmera que você quer as cores reais dos objetos você está dizendo para a câmera neutralizar a cor da luz toda vez que eu informo corretamente a cor da luz para minha câmera, eu estou dizendo que eu não quero que a cor daquela luz se imprima nos objetos. Toda vez que eu configuro corretamente o meu balanço de branco, eu estou dizendo para a câmera que eu quero assumir a cor real dos objetos e não da luz. Veja o que interessante. Beleza, Diego. E se eu quiser assumir a cor da luz, se eu tenho uma luz amarela incandescente? E eu quero que a, a, o ambiente fique incandescente, ele fique amarelado. Eu quero que o ambiente e as coisas tenham essa atmosfera de luz amarela. O que é que eu faço? Vejam, todas as vezes que você configura o valor de Kelvin lá na sua câmera para um valor mais baixo, você está dizendo que a temperatura de cor é baixa, você está induzindo a sua câmera a adicionar azul na foto. Se eu digo lá que são 3.200 Kelvin, a câmera está entendendo que a luz é amarela. Então, a câmera vai tender a adicionar azul. Por outro lado, se eu digo que o balanço de branco é, sei lá, é 10.000 Kelvin, eu estou dizendo que essa luz é muito azul. Aí, o que, é que a câmera vai fazer? Ela vai adicionar amarelo, que é a cor complementar, do azul e vai neutralizar o excesso de azul toda vez que eu baixo a temperatura de cor na câmera eu estou dizendo para minha câmera adicionar azul, toda vez que eu aumento a temperatura de cor na minha câmera eu estou dizendo para ela adicionar amarelo tá? então baixou a temperatura sua foto vai esfriar aumentou a temperatura lá o valor do Kelvin, a sua foto vai esquentar ou ela vai ficar mais amarelada ou mais azulada. Se aumenta o valor de Kelvin, você está adicionando amarelo. Se diminui o valor de Kelvin, você está adicionando azul. Então, quando você deixa lá os valores é, configurados, o valor de Kelvin configurado exatamente no meio, você nem está adicionando azul e nem está adicionando amarelo. Você está dizendo para a câmera não fazer nenhum tipo de intervenção. Normalmente esse valor ali no meio fica entre 5.000 e 5.500 K. Então se você coloca lá na sua câmera esse valor, é como se você estivesse dizendo para a câmera não interferir na cor da luz. Quando você vai fotografar lá sob a luz do sol, é, direto em, principalmente a luz do sol direta, que você coloca lá no balanço de branco o solzinho, você está dizendo que você quer que a sua câmera assuma a cor da luz. E vejam que é inter interessante. Isso vale para qualquer fonte luminosa. Se eu quero que a minha luz amarela, ela apareça amarela na foto, eu boto lá o símbolo do solzinho. Se eu quero que a minha luz azul apareça azul, eu vou co configurar lá o solzinho também, porque a câmera ela vai naquele símbolo do balanço de branco, que é o solzinho. A câmera vai entender que você, vai, você quer um ajuste aproximado ali entre os 5.000 e 5.500 Kelvin, que é quando ela não faz adição de, de cor na sua foto. E isso pode ser interessante, por exemplo, quando você vai fotografar o pôr do sol, que você quer aquele amarelão bonito, ou quando você vai numa festa e tem luzes é, com cores muito particulares e você quer assumir a cor daquela luz, escolher o símbolo do solzinho lá do balanço de branco, ou colocar lá na sua câmera 5.000, 5.500 Kelvin, você assume a cor da luz. Se você informar corretamente a cor da fonte luminosa, já não é a cor da luz que você vai assumir, é a cor dos objetos que vão parecer mais reais. Beleza? Não sei se eu ajudei vocês, não sei se eu coloquei mais de dúvida Qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem aqui, façam na, na caixinha do chat que eu vou tentar responder. Eu estou acompanhando aqui, estou vendo Malu, Marcelo está por aqui, só gente bonita, gente bacana. Estou muito feliz de vocês terem vindo, de vocês estarem é, nesse momento estudando junto comigo, porque aqui também é um estudo é, que organiza na minha cabeça como é esse comportamento e eu divido com vocês como é que é essa organização desse conhecimento. Então, chega no ambiente, você vai observar o que é que você tem de luz disponível para fotografar. Se é uma luz é, forte, se é uma luz fraca, se é uma luz que vem de cima, se é uma luz que vem da lateral, se é uma luz mais quente, se é uma luz mais fria, se é uma luz de natureza dura, se é uma luz de natureza difusa. E isso normalmente vai interferir no resultado da sua foto, de forma muito gritante. Isso não pode passar batido. A observação da luz dos ambientes que você fotografa precisa ser assumida como um hábito. Precisa ser assumida como um hábito. A leitura da luz dos ambientes que a gente fotografa precisa ser assumida como um hábito. Se você não sabe que tipo de matéria-prima você tem para executar a sua foto eu acho que talvez os seus resultados sejam resultados mais aleatórios, assim, resultados que talvez você é, acaba não tendo uma capacidade de prever com mais segurança, o que é que vai ter lá no final das contas. Aí vejam, a gente falou das propriedades da luz de maneira geral, independente de ser luz é, natural ou luz artificial, essas quatro características, intensidade, natureza, direção e cor, elas vão estar presentes, seja natural ou artificial. Aí eu separei aqui é, algumas características do trabalho com luz natural e algumas características do trabalho com luz artificial, que eu acho que é a, é a parte da nossa conversa mais interessante. É a parte que, onde a gente vai confrontar as nossas práticas é, cotidianas com fotografia para ver se a gente está de repente fazendo certo se a gente pode aperfeiçoar a forma de, de fazer porque tem alguns elementos que precisam ser considerados tanto em um tipo de luz quanto em outro que vai mudar a forma a, a, as escolhas que você faz na câmera vê só o que é que tem aí isso isso vai cruzar provavelmente com as respostas que a gente recebeu lá no no Instagram da escola nas caixinhas de na caixinha da pergunta que era sobre a motivação de usar luz natural artificial, que é o seguinte. Eu separei algumas características aqui da execução da fotografia com luz natural. A primeira delas, que eu acho inclusive que é, é, um, é um ponto muito positivo em relação a isso. Toda vez que eu fotografo, eu, aí eu vou falar especificamente de fotografia de retrato, eu nem vou para a seara da fotografia de paisagem, que não é exatamente a minha, como eu pratico muito fotografia de retrato e execução de ensaios, isso é muito presente no meu trabalho. Que é a luz do modelo em relação à luz do ambiente. Toda vez que a gente fotografa com luz natural, principalmente a fotografia de retrato, aí você vai pensar que o modelo que você está fotografando ele está recebendo a luz com as mesmas características que o ambiente está recebendo. Então vai existir uma coerência da luz do modelo para a luz do cenário. E essa é uma dificuldade de quem trabalha com luz artificial, que é gerar esse, essa coesão entre a luz do modelo e a luz do cenário. Se não tiver coesão, talvez não tenha coerência quando fotografa com luz natural, a mesma luz que está sendo é, projetada no modelo é a luz que está sendo projetada no, no ambiente. Então, isso não, não chega a ser uma preocupação. Então, você tem uma liga entre o que está acontecendo para o modelo e o que está acontecendo para o ambiente. É, outro, ponto positivo, outro ponto positivo de se fotografar com luz natural é a quantidade de equipamentos que você vai carregar. Se eu fotografo com luz natural, provavelmente a minha preocupação vai ser carregar a câmera, carregar um tripé, carregar os materiais que eu vou usar, os filtros. Quando você fotografa com luz artificial, você tem sempre equipamentos a mais, dispositivos a mais que você vai ter que carregar. Você vai ter que carregar mais tripés, você vai ter que carregar alimentação para essas luzes e isso acaba sendo... Eventualmente um inconveniente Luz natural eu carrego menos equipamento Luz artificial eu sempre vou ter que carregar mais equipamentos Outro ponto positivo do trabalho com luz é, natural É a possibilidade que a gente tem de pré-visualizar o resultado da foto Quando você fotografa com flash, por exemplo Você só vê o resultado depois que você fotografa você não prevê o resultado, você prevê na sua cabeça. Mas você não prevê depois. Eu vou dar uma paradinha aqui que eu acho que a conexão está bem lentinha. Eu não sei se vocês estão me assistindo ainda. A gente já está com... deixa eu ver quanto tempo. Está de... com uma hora aí. Cadê? Beleza, acho que voltou. Pronto, enfim. Ponto positivo de se fotografar com luz natural, é, você tem coerência entre, eu vou resumir aqui que eu não sei se cortou, então vou, vou fazer para a gente não perder nada. Ponto positivo de fotografar com luz natural, é, fotografia de ensaio principalmente, você vai ter coerência, coesão e coerência entre a luz que está iluminando o modelo e a luz do ambiente. Outro ponto positivo é que você vai carregar menos equipamentos, a sua mobilidade vai ser mais confortável. E isso é importante para muita gente. A pré-visualização do resultado também é um fator que conta a favor da luz natural e da luz artificial que é contínua também. É, você consegue ver no visor da câmera já como é que está o comportamento da luz no objeto ou na cena que você está fotografando. Com flash isso não é possível, você só percebe. O resultado depois que você fotografa. então você pré-visualiza na sua cabeça, posiciona a luz e depois você vê se funcionou. Então, uma outra característica da luz natural que é importante que a gente pontue, é que essa luz natural e a luz artificial contínua, ela é um tipo de iluminação que é medida com qualquer fotômetro de câmera. Todas as nossas câmeras fotográficas, elas têm um dispositivo de medição que é o fotômetro. E a luz natural e a luz artificial contínua são medidas por esses fotômetros. Esses fotômetros das nossas câmeras, a gente chama eles de fotômetro de luz refletida. O fotômetro mede a luz que está vindo na direção da câmera. É assim que a gente mede a luz natural. O flash, enquanto luz artificial, a gente mede diferente, mede com um tipo de fotômetro diferente. Os fotômetros das nossas câmeras não medem luz de flash, eles não são, eles não têm essa aplicação. Para medir luz de pulso único, para medir flash, a gente usa fotômetro de mão, ou também conhecido como flash meter, ou fotômetro de luz é, incidente. Quando a gente vai medir a luz de um flash, a gente não mede a luz que está vindo na direção da câmera. A gente mede a luz que está incidindo no modelo. Ou seja, você vai com o fotômetro de mão lá para o um modelo ou para o um objeto que vai receber a luz e mede lá. Aí o fotômetro de mão, o flash meter vai dizer para você como você tem que configurar a sua câmera. Esse dispositivo, o flash meter ou fotômetro de mão, ele é um dispositivo de precisão e é um dispositivo que é caro. Então nem todo mundo vai ter um, um dispositivo desse para poder trabalhar com flash e medir corretamente a luz. Esse é um inconveniente de se trabalhar com flash. Ou você usa o flash em modo TTL, que é uma espécie de automatismo para que você não tenha que fazer necessariamente medições de luz. Ou você usa o flash no modo manual, fazendo cálculos ou tentativa e erro, que também funciona, mas você desperdiça mais recurso. É, tem outro, outros pontos aqui que são importantes. É, aí já é um ponto negativo em relação a esse trabalho com a luz natural. Eu estava falando que tinha de positivo. E o que a gente tem de negativo, no meu ponto de vista, é principalmente a oscilação e a imprevisibilidade. A luz natural, a luz do sol é imprevisível. O tempo, a atmosfera do ambiente que a gente está fotografando é imprevisível. É a previsão do tempo, ela funciona, mas vejam, a gente está falando da natureza, a natureza não se comporta de forma previsível, não com tanta precisão. Então você se programa para fotografar, às 5 horas da manhã, para pegar o sol lateralizado, para pegar o sol com temperatura de cor mais baixa, para pegar o sol é, mais confortável, mais bonito. Aí, quando você vai lá para o local que você vai fotografar, está o céu dublado, aí você não tem mais a luz do sol. Ou você, enfim, essa oscilação das características da luz natural, elas são, para mim, um impeditivo para o trabalho com fotografia comercial, para o trabalho com fotografia é, de publicidade, para o trabalho com fotografia que você, você precisa é, de excelência no resultado. Então, Todas as vezes que você tiver a necessidade de um resultado previsível, todas as vezes que você é, tiver a necessidade de gerar um resultado que já é um resultado pré-estabelecido, a segurança que você vai ter vai ser em fotografar com luz artificial. A luz artificial ela não oscila como a luz natural. Se você configura a sua luz para ela se comportar de um jeito, ela vai permanecer se comportando daquele jeitinho que você configurou até o final da sua sessão. Esse é um ponto positivo de se trabalhar com luz artificial. É, manejar um flash ou manejar qualquer outro tipo de dispositivo é, nem sempre é fácil. Você tem configurações que são de fato complexas, principalmente nos flashes portáteis. Um flash portátil ele tem uma infinidade de configurações que precisam ser atribuídas a ele, com muitos parâmetros para você ter um funcionamento adequado. Mas os outros tipos de luzes artificiais ou até mesmo flashes de estúdio têm configurações muito simples. Muitos deles só tem um potenciômetro para você regular a intensidade da luz, a natureza, você vai é, determinar a partir dos modeladores que você vai usar, se vai usar um softbox, se vai usar uma sombrinha difusora, se vai rebater a luz, então você consegue controlar, consegue prever o resultado e consegue atingir um resultado que está pré-estabelecido porque você tem controle das características da luz. O grande diferencial de trabalhar com luz artificial em relação à luz natural é essa. Você consegue desenhar a luz exatamente do jeito que você a concebeu. Com luz natural, você corre sempre o risco de não ter naquele momento a luz que você espera para o resultado do seu trabalho. Então esse é basicamente o risco de se trabalhar com luz natural e esse é o grande benefício de se trabalhar com luz artificial. Então tem outras características desse trabalho com luz natural especificamente que eu separei, que é uma coisa que muitos, que, que muitos fotógrafos ignoram, muita gente não sabe para que, que serve e tem um, uma aplicação muito simples que são os modos de medição da sua câmera. O fotômetro da sua câmera tem basicamente três formas diferentes, que são mais usuais, de medir a luz que está lá na frente da câmera, a luz que está entrando pelo objetivo. A gente tem um modo de medição, uma forma de medir a luz, que na câmera tem lá um, 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 o nome de medição matricial, essa medição matricial ela é utilizada, e é aplicada para a maioria das condições de luz, principalmente para as condições de luz onde você necessite de equilíbrio e você tem a necessidade de nem perder por subexposição exposição nem perder por superexposição Você quer basicamente que a sua foto ela tenha um resultado de, de, de exposição média. É, fotografia de paisagem é muito comum de a gente aplicar modo de medição matricial e de maneira geral a câmera ela vai fazer uma medição por zonas e vai fazer uma média para que você nem estoure nem deixe nenhum tipo de região nenhuma região subexposta então ela vai te dar um equilíbrio ela vai meio que maquiar o, o contraste da sua foto mais ou menos isso o modo de medição matricial usa toda a área lá do quadro, ele mede a quantidade de luz no quadro inteiro. Já o modo de medição pontual, ele é quando a câmera dá a oportunidade de a gente dizer exatamente em qual região do quadro a gente quer medir a quantidade de luz. E, gente, isso faz uma diferença muito grande na sua foto, principalmente quando você tem cenas de altíssimo contraste. Vou dar um exemplo de uma cena de alto contraste. Você está dentro de um ambiente, um ambiente fechado, tem uma janela, e você quer fotografar um elemento que está dentro do ambiente. Lá fora está muito claro, aqui dentro tem menos luz, o personagem está sendo iluminado por uma luz de intensidade mais baixa. Aí vejam. Se eu fizer o modo de medição pontual, na região mais escura da cena, a tendência é que a foto toda fique mais clara. Se eu faço a medição na região mais clara da foto, a tendência é que a foto toda fique mais escura. E é importante que vocês fiquem atentos a essa estética das cenas de alto contraste, porque escolher medir na área clara ou escolher medir na área escura vai fazer com que o seu resultado ele fique muito, muito diferente. Ele pode ser muito aquém do que você espera. Por exemplo, se eu quero fazer uma fotografia, estou vendo um pôr do sol muito bonito. Aí tem um personagem, tem um objeto, tem uma forma entre a câmera e o sol. E eu quero fazer com que esse objeto ele gera uma silhueta. E é quando você tem só a forma do objeto, preta? Essa silhueta, ela não vai ser formada se você pedir para ler a quantidade de luz, para você fazer a medição no objeto. O objeto está escuro. Se você mede no objeto, a cena toda vai ficar clara, inclusive o objeto. O céu provavelmente vai estourar mais do que 10 e o personagem vai ficar lá iluminado. Não formou a silhueta. Por outro lado, se você pega lá o pontinho de foco, que é o que a gente usa para indicar para a câmera onde a gente quer medir, eu pego o ponto de foco, lá com o modo de medição pontual configurado, e digo que eu quero medir, por exemplo, no sol ou em qualquer região clara do céu, aí sim a câmera vai entender que está sendo capturada muita luz, naquela região tem muita luz, e ela tende a induzir você a escurecer a cena. Você vai configurar a sua câmera para zerar o fotômetro só que você está lendo na região mais clara. A cena toda vai ficar mais escura e você tem a formação da silhueta. Em resumo, no modo de medição pontual, toda vez que você leia, na regi... toda vez que você mede a luz na região mais clara, a imagem inteira fica mais escura. Se você medir na região mais escura, a imagem inteira vai ficar mais clara. E além do modo de medição matricial e o pontual, a gente tem ainda um outro modo de medição que é o modo de medição central ponderado. É o modo de medição que vai, vai é, induzir a câmera a medir sempre no centro do quadro. Quando você fotografa cenas de muita ação, que você não tem tempo de estar, por exemplo, mudando o ponto de foco para mudar o, ponto, o lugar da medição, você precisa de agilidade, ou você sabe que o objeto principal está no meio, você vai usar esse modo de medição. Eu uso geralmente muito pouco. Eu gosto de ter a autonomia de dizer para a câmera onde eu quero fazer a medição. E isso faz muita diferença na minha foto. Normalmente, quando eu não tenho cenas de alto contraste, eu uso o modo de medição matricial. E, gente, vai fotografar ou com luz é, natural, ou com luz artificial contínua, o modo de medição que você vai usar na sua câmera é fundamental para o resultado que você quer atingir. Se vocês ainda não conseguiram resolver, é, eu posso estar sendo muito, é, muito superficial, porque aqui o momento não cabe, mas é um assunto que carece de uma atenção especial. E eu digo para você, se você conseguir compreender a aplicação dos modos de medição, conseguir trazer isso para o seu trabalho, a sua fotografia muda. A sua fotografia, ela, 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 você vai perceber que você vai ter muito mais controle do seu resultado. Então vale a pena vocês darem uma atenção especial para esse assunto, para os modos de medição. Claro, os modos de medição não se aplicam quando a gente está usando é, flash. Esses modos de medição da câmera, o pontual e o matricial, eles são muito mais efetivos quando você está usando uma luz contínua, seja artificial ou natural. O que mais que eu tenho aqui? Separei. Quanto tempo tem aqui de, de transmissão? Eu não queria me alongar muito não, porque vai ficar muito cansativo. Já são quase 11 horas da noite. Esse é um assunto, que, é um assunto é, que eu acho que é um assunto fundamental. É um assunto que todo fotógrafo, todo profissional da imagem, ele precisa se apropriar. Se você não conhece o comportamento da luz, você não vai saber o que você vai ter como resultado. Você não vai saber o que você pode fazer com a luz que você tem. Nem o que você pode fazer com a luz disponível no ambiente, com a luz natural. É, é um assunto que eu acho que não é a primeira vez que eu trago para discutir, mas é um assunto enfim, que precisa ser discutido até o momento que a gente tem a segurança nessa, nesse campo. Eu lembro de recentemente ter, ter recebido lá na, no, nossa, no nosso estudo, na nossa sala, uma aluna para uma consultoria... E a grande dificuldade é fotografar gastronomia, só que ia fotografar gastronomia com. Abraço Carolzinha. Ia fazer a foto da gastronomia com luz contínua e/ou com a luz natural do ambiente lá, ou a luz artificial do restaurante que ia fotografar. E eu acabei tendo a ousadia de induzir essa criatura a usar flash. Mas eu não sei usar flash, eu nunca usei flash. Eu digo, venha cá venha cá rapidinho, uma hora a gente resolve isso. E, e foi massa porque você, você vê que o, o... Não é preconceito, mas a resistência em usar flash está muito mais associada a um desconhecimento ou uma falta de oportunidade de trabalhar com ele. Porque, inegavelmente, ele vai te oferecer mais... É, linearidade, menos oscilação nos resultados do que a luz natural. A luz natural ela é muito poética, ela é muito gostosa. Quando eu tenho disponível, no lugar que eu estou fotografando, uma luz natural bonita, eu não tiro o flash da bolsa. Mas eu tenho que ter a consciência de que aquela luz ali, a cada instante, ela muda e se eu preciso ter é, algum tipo de padrão na estética da minha luz, eu não posso contar 100% do tempo com essa luz natural e isso acaba me trazendo uma outra, uma, uma outra informação que é importante a gente vive aqui em Recife não sei se tem alguém de fora aí, acho que não acho que é todo mundo aqui, eu estou vendo Tati está aqui Malu, Marcelo não sei se o deve estar também mas enfim a gente tem aqui nessa região do planeta, a gente está perto da linha do Equador, a gente tem uma luz é, do Sol que atravessa uma camada de atmosfera mais estreita. Essa nossa posição geográfica faz com que a gente receba uma luz é, muito mais intensa e branca. Isso porque a quantidade de atmosfera que ela atravessa é uma quantidade de atmosfera menor. Em outras regiões mais afastadas da linha do Equador, a gente vai ter primeiro uma luz menos intensa e a gente vai ter uma luz de cores diferentes. Isso porque os raios da luz do Sol vão atravessar uma área de atmosfera maior. E essa nossa atmosfera ela faz com que a, a luz ela se decompõe diferente. Então, em outros lugares do planeta, mais afastados da linha do Equador, você tem uma luz de cor diferente, de intensidade diferente, de natureza diferente. Então, é, inclusive, isso acaba trazendo mais uma reflexão, que é sobre é, essa, essas estéticas que a gente procura atribuir para a fotografia da gente, que são estéticas... É, muito características do continente euro europeu é, de, de qualquer outro lugar do planeta e a gente sabe que a gente tem referências que a gente gosta de, de, de reproduzir que são referências geograficamente muito distantes e a gente tem uma característica de luz muito particular nossa que é uma característica de luz distante dessa característica de luz dos outros lugares mais afastados da linha do Equador e tem resultados que você não vai conseguir atingir, porque a nossa luz natural é uma luz natural diferente, é uma luz natural muito particular. Então, eu tenho, eu tenho feito uma, uma pesquisa de referências, hoje, muito mais considerando o que eu consigo como resultado, do que as referências de fora. Eu passei muito tempo pesquisando muitas referências é, orientais, referências europeias, referências, é, enfim, mais geograficamente mais distantes. E eu acabei percebendo que são condições de luz natural que a gente não consegue reproduzir aqui. E acabei percebendo que é... é, é super sadio, super interessante para a gente acumular um portfólio de referências que a gente consiga reproduzir. A nossa luz é muito bonita, a nossa luz natural é muito bonita. Ela é uma luz branca, é uma, é, uma luz, é uma luz forte, é uma luz dura, que valoriza muitas texturas, que valoriza muitas formas. É uma luz que é desconfortável às vezes de fotografar, mas é uma luz bonita. Então, fica essa, essa reflexão. E eu acho, gente, que eu vou por hora, encerrar porque vocês devem estar com sono já, esse conteúdo que a gente viu hoje aqui, ele vai ficar salvo com, com conteúdo aqui para o, o nosso canal se vocês que estão aqui ainda não é, se inscreveram nesse canal se inscrevam, é importante para a gente que a gente atinja um número específico de seguidores para que a gente possa ter um um endereço URL personalizado. Hoje a gente ainda não tem, porque são só 78 seguidores. Então, se vocês puderem clicar ali no, no inscrever-se, vai ser legal, porque daqui a pouco a gente consegue um endereço personalizado e a gente consegue, com isso, divulgar melhor o canal e, e continuar alimentando ele com o conteúdo. Ok, gente, muito, muito obrigado. Isso que eu estou fazendo aqui é também um exercício de de interação é um exercício de comunicação. Eu sempre sempre que entro nessa nessas invenções minhas de de fazer transmissão ao vivo, eu sei que eu peco do ponto de vista de ainda não ter tanta familiaridade com falar para a câmera, mas isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida e só vai ser desenvolvida se eu tiver aqui fazendo isso. Então, muito obrigado a vocês pela compreensão, pela disposição e por todo o apoio de sempre. Eu vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. E foi muito bom ter estado com vocês, brincado com vocês, mas agora eu vou partir. <risos> Fui.